0: Sur les Américains, le podcast qui s'intéresse aux francophones expatriés aux états unis Moi, c'est Laure, je vous parle depuis Seattle et aujourd'hui, je vous propose un hors-série un peu spécial puisqu'on va parler immigration. Et pour cela, j'ai invité Géraldine Tissot-Brown qui est avocate en Californie. Géraldine était déjà intervenue sur le podcast pour nous raconter son histoire d'expatriation ici aux états unis mais aujourd'hui, c'est sur un tout autre sujet qu'elle intervient puisqu'elle va nous expliquer pourquoi les délais de carte verte, naturalisation et visa sont si longs. Elle partagera aussi avec nous quelques nouveautés côté immigration. J'espère que cet épisode vous permettra d'y voir plus clair et aussi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le Covid n'est clairement pas responsable de tout. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour Géraldine. Bonjour Laure. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup.
1: <rire> Moi aussi, merci à toi de me recevoir à nouveau.
0: Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, pas encore, euh, est-ce que tu voudrais bien s'il te plaît euh, voilà, te présenter euh, un petit peu rapidement s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Je m'appelle Géraldine Tissot-Brown. Je suis d'origine française. J'habite à Los Angeles depuis bientôt 8 ans. Je suis actuellement d'ailleurs depuis à Santa Barbara et je travaille pour le cabinet de Laurent Vanderweit où je suis avocate d'immigration.
0: Super, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je t'ai demandé de venir euh, nous parler, euh, voilà, nous parler euh, non pas de, de ton histoire, euh, mais nous parler justement des lenteurs euh, administratives côté visa et naturalisation euh, aux États-Unis. Alors je parlais encore euh, très récemment voilà, avec des invités, aussi des expatriés qui, qui sont ici aux États-Unis, qui vivent ici et qui attendent leurs papiers et qui sont dans cette attente qui leur paraît, on va dire, euh, vraiment interminable. Alors, je t'ai voilà, demandé de venir aujourd'hui pour, euh, bah, pour faire le point, nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout est si long en ce moment, Géraldine, euh, et est-ce que le Covid est finalement responsable de, de tout, en fait
1: oui, oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a un backlog très important. Hein. On, on en parle souvent. Euh, dans la communauté d'expatriés, c'est très problématique. Et c'est globalement, principalement lié au Covid, oui, euh, puisqu'il y a eu une fermeture. Le Covid a été responsable de la fermeture des bureaux fédéraux euh, pendant plusieurs mois et des consulats et ambassades à l'étranger donc euh, qui ne pouvaient plus procéder, euh, traiter de, de demande de visa. Donc évidemment, ça, ça a créé, causé des délais. Mais après, il y a aussi des raisons euh, historiques, préexistantes, je dirais, qui font que... Les, les délais avaient été augment, en augmentation constante depuis plusieurs années, de toute façon. Euh, si tu veux, on a des raisons historiques, par exemple, le fait que en 88, hein, donc ça remonte à un moment, l'année de ma naissance, euh, le Congrès décide que l'USCIS doit être autofinancé. Hein, donc ils ne reçoivent pas d'argent euh, fédéral, ils ne sont pas payés par les taxes des contribuables euh, pour éviter que les Américains soient contre l'immigration, si tu veux. Euh, et ça veut dire qu'il faut que leurs euh, filing fees, hein, donc leurs euh, leur frais de dossier soient suffisants pour traiter les dossiers qu'ils ont et embaucher suffisamment de staff, ce qui n'est pas le cas. Hein. Voilà, donc ils sont en sous-effectif et il faudrait qu'ils puissent voilà, il faudrait qu'ils puissent embaucher plus de gens. Donc ça, c'est un premier problème. Et après, il y a aussi le fait qu'il y a eu une augmentation drastique du nombre de dossiers. Pour te donner une idée, moi, quand je suis arrivée au cabinet de Laurent van der Veidt en 2013, euh, il y avait à peu près 3 millions de dossiers, de demandes de dossiers en cours de traitement à l'USCIS. Euh, ils publient leurs chiffres chaque année, donc on peut suivre. Et Là, en février 2022, ils ont à peu près 9,5 millions de dossiers en cours. Donc, on voit que sur une année fiscale, euh, l'augmentation du nombre de dossiers en cours a énormément augmenté. C'est lié partiellement au Covid hein, qui a créé ces retraits, euh, enfin, ce retard, mais c'est aussi lié à ce qu'on pourrait dire euh, l'effet Trump, euh, c'est-à-dire... Quand Trump a été élu au pouvoir, euh, il y a eu une vague de naturalisation et une vague de gens qui ont eu peur de l'instabilité de, de leur statut en carte verte, qui a été en carte verte depuis des années, 10, 15, 20 ans, et qui n'avaient pas spécialement l'intention de demander le passeport, mais qui ont voulu cette sécurité. Et donc une vague de naturalisation et donc d'augmentation de dossiers, ce qui fait que ça a pris du retard, évidemment. Euh, tout en n'ayant pas plus d'effectifs euh, et un durcissement euh, de, la, de la difficulté de l'obtention des dossiers et la, la durée des traitements des dossiers dans l'ère de Trump, on a vu une augmentation du nombre de demandes de documents supplémentaires, une augmentation de la longueur des formulaires et notamment des critères pour pouvoir obtenir notamment une carte verte. Ils avaient créé un formulaire qui a été depuis retiré de la circulation, mais le 944 avec des critères supplémentaires qui rendaient le travail d'un agent beaucoup plus long et donc l'empêchent de passer au dossier suivant, puisqu'il euh, faut qu'il travaille plus longtemps sur le même dossier. Donc tout, ouais. tous ces facteurs un peu pré-Covid se, euh, se sont juxtaposés pour faire que euh, la situation a été, était déjà euh, relativement euh, critique, hein, ça a été déjà long, il mm -hmm. euh, y a beaucoup de gens qui se plaignent que le système ne fonctionne pas, et ensuite est arrivé le Covid
0: Ok. Et c'est le cas pour, euh, pour euh, tout, tout type de, de dossier C'est valable aussi bien euh, ces lenteurs pour... Euh... Pour les green cards, que pour la naturalisation, euh, pour les EAD, ça, ça touche, on va dire, tout le système ou, euh, ou ou pas en fait
1: Alors très bonne question. Ça touchait tout le système pendant le Covid, pendant le cœur du Covid avec les fermetures administratives. On a vu une amélioration récemment, hein, nous sur nos dossiers en cours. Euh, les cartes vertes ont recommencé à accélérer euh, dans les neuf derniers mois. On a eu plusieurs dossiers de cartes vertes qui ont mis que 6 mois à peu près à être approuvés, je parle des cartes vertes par le mariage, hein, par le travail c'est beaucoup plus long, euh, mais alors que les permis de travail en parallèle arrivent au bout de euh, 10 ou 11 mois, donc beaucoup de gens en fait qui se retrouvent à recevoir leur carte verte sans jamais avoir reçu leur permis de travail ni leur euh, permis de voyage en fait. Les, les naturalisations, ça c'est particulièrement long, euh, mais il y a une raison... Euh, spécifique, un peu marrante, d'ailleurs, qui est que les archives nationales... En fait, en fait si tu veux, quand tu vas à une interview de naturalisation, l'agent a est allé chercher le, le dossier papier hein, avec tous tes historiques, de tous les dossiers que tu as envoyés. Euh, et donc, de tous les documents qu'ils ont sur toi. Et donc ça, pour les gens qui sont arrivés il y a longtemps, l'immigration, hein, pour un problème de ressources, puisqu'à nouveau, on revient sur le problème qu'ils sont fondés par les fonds des, des, des demandeurs et pas des contribuables, euh, ils, ils donnent leurs archives aux archives nationales. Hein, ça s'appelle le NARA. Euh, et donc, les archives nationales, sont stockés notamment dans une cave calcaire euh, à Kansas City dans le Missouri, euh, qui évidemment c'est une cave, enfin hein, ce sont d'anciennes mines, donc il euh, y a plus de 80 millions de documents qui sont stockés à cet endroit-là, et euh, il se trouve qu'il n'y euh, a pas de fenêtre il n'y a pas d'aération, euh, donc forcément quand ça a été fermé pour le Covid, c'était en fermeture totale sauf urgence, et donc se sont amassés... Plus de 350 000 demandes de documents de, pour, des, pour des naturalisations de la part de l'USCIS, qui attend et qui ne peut pas traiter ces dossiers en attendant, si tu veux, puisqu'ils ils,
0: ils ont besoin de ces dossiers. D'accord, parce qu'il n'y a pas eu de remise, euh, une, un retour à la normale, en fait, euh, pour, euh, pour les salariés. Euh.
1: Voilà. Alors là, ils sont à 20% de capacité, si tu veux, dans, aux archives nationales, ce qui fait que tous ces dossiers de gens, d'accord, euh, la naturalisation, c'est un des formulaires qu'on peut faire aller en ligne, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça va être rapide, puisque les dossiers précédents ne sont pas digitalisés. Donc il y a un retard, en fait, important, qui fait que, euh, de la, du fait que euh, l'immigration... Conserve conservent tout sur le papier et il faut qu'ils aillent retrouver les archives. Et là, en l'occurrence, ces 350 000 dossiers, ils ne peuvent pas y accéder. Donc ça, ça a créé des délais, surtout pour les gens qui étaient arrivés il y a longtemps. Euh, le, les dossiers de gens qui sont arrivés plus récemment, qui n'ont pas été transférés aux archives nationales, ont repris. Bon, d'accord, ça a doublé à peu près, mais en à peu près 9 mois, euh, neuf mois à un an, on a une naturalisation, alors qu'avant, c'était
0: quatre à cinq mois. D'accord, OK. Mais cette histoire papier, euh, c'est pour tous les processus ou c'est vraiment spécifique à la, naturalis à la, pardon, à la naturalisation
1: alors, euh, le fait que ça se fasse en, sur papier, hein, euh, l'immigration est, est, est un peu en retard. Euh, ils sont toujours paper-based, ils n'ont pas euh, ouais. digitalisé. Il y a quelques formulaires qui sont digitaux, dont la naturalisation, mais comme je te disais, ils ont besoin d'aller chercher avant pour vérifier dans les archives s'il n'y avait pas une raison de la refuser. Euh, mm -hmm. Donc, alors après, euh, les autres dossiers, les do renouvellements de carte verte se font en ligne. Ça, c'est relativement euh, simple, mais c'est pareil, il faut qu'ils aillent chercher les archives pour vérifier aussi euh, que la personne avait bien une carte verte, etc. Donc, on a le même problème d'accès au dossier papier. Et les autres demandes, il okay. y a un concept juridique de l'immigration qui veut que chaque demande est indépendante de la précédente. Il faut qu'il revoie tout le dossier. Donc, globalement, sur un nouveau dossier, on envoie tous les documents nécessaires pour évaluer la demande. Et donc, il n'y a pas besoin d'aller rechercher euh, pour un L1, par exemple, d'aller rechercher le L1 précédent.
0: D'accord. OK. Ouais. oui. D'un point de vue, euh, je dirais, euh, citoyen, euh, on, on a quand même l'impression que la vie euh, après le Covid a repris et, et, et j'ai pas l'impression que ce soit le cas pour. Euh mais pour toutes les institutions, non euh,
1: nous, Oui, nous, dans, dans notre vie, tous les jours, on a l'impression que, que la situation du Covid, a, enfin, je veux dire, le, le, le monde a repris, hein, on a repris une activité. Euh, mais techniquement, si, si tu vas aujourd'hui, si tu appelles le, le, le Department of State ou si tu vas sur le site Internet du National Visa Center qui s'occupe des visas pour le Department of State, tu vas voir qu'ils disent que toutes les euh, procédures de visa immigrants et non immigrants euh, habituelles sont suspendues et sont toujours suspendues jusqu'à nouvel ordre. Euh, officiellement, ils n'ont pas repris du service. Alors, le fait est qu'ils fonctionnent en fonction des capacités du pays euh, dans lequel l'ambassade se trouve et en fonction des conditions euh, de santé hein, du pays en question euh, et euh, de leurs priorités, hein, de ce qu'ils pensent qu'il vaut le coup de, de traiter comme visa. Donc, par exemple, à l'heure actuelle, à Paris, on peut avoir une demande de visa E2 sans problème, ça prend à peu près un mois d'attente. Euh, une visa L aussi, F1, ils ont repris. Donc Paris, globalement, a repris son activité normale. Par contre, pas pour un visa touristique. Un visa touristique, à l'heure actuelle, euh, le dernier que j'ai pu bouquer c'était pour septembre 2022. Et là, il n'y en a plus, hein. il n'y a pas de rendez-vous disponible. Et donc ils considèrent que ce n'est pas assez important pour donner un, des rendez-vous. Euh, pareil, si j'ai contacté Bar, le consulat de Barbade, par exemple, et eux, ils n'ont pas repris les visas, eux deux, ils n'ont pas repris les visas, ils sont fermés, ils sont toujours fermés officiellement, le consulat. Donc, on n'est pas, en fait, revenu à une situation normale, ce qui fait que les gens doivent, continuent à devoir euh, faire leur dossier avec l'immigration sur place, donc avec l'USCIS, ce qui augmente le, la quantité de dossiers, puisque les gens n'ont pas accès à certains consulats à l'étranger. Il euh, y a d'autres consulats, celui-là, comme Paris, qui fonctionne à peu près euh, normalement, et heureusement qui ont repris du service. D'accord.
0: C'est vrai que tu pourrais te dire aussi euh, bon, bah, je vais peut-être aller au Canada ou au Mexique, parce qu'au final, pas... ça m'évite de traverser l'Atlantique. Est-ce euh, que c'est des possibilités aussi euh, envisageables ou, ou, ou pas, ça, pour les, pour les gens
1: alors ça, c'est une très
0: bonne question et, et
1: on nous la pose beaucoup. Euh, techniquement, le Canada et le Mexique, parce que ce sont des pays frontaliers, ce sont un des rares pays où on peut faire un third country national application, hein, donc une personne, un pays tiers qui, qui va renouveler son visa là-bas. Euh, les autres ambassades globalement dans le monde ont arrêté de le faire parce que c'était du, du forum shopping, ils n'aimaient pas ça, c'est pas pratique, ils veulent que vous vous candidatiez dans votre pays de résidence ou de nationalité. Euh, cependant, pendant le Covid, euh, on a vu le Mexique et le Canada refuser de faire ces demandes. Leur site internet l'adresse bien et dit qu'ils ne traitent, et quand on les contacte par email, hein, ils confirment qu'ils ne traitent que les demandes de gens qui sont leurs citoyens ou résident dans leur pays, parce qu'ils sont en sous-effectif à cause du Covid, qui a des problèmes de risque de mutation et de transmission du virus, etc., et que les gens, ils ne veulent pas que les touristes se rendent là-bas pour renouveler leur visa. Hein, donc, au officiellement, en ce moment, non. Il faut aller dans son
0: pays de résidence ou de, ou de nationalité. OK, merci pour ces précisions. Euh, Est-ce qu'il y a une possibilité d'accélérer un petit, un petit peu le, disons, le processus, sur le site internet de l'USCIS par exemple officiellement ils te disent euh, votre EAD vous pouvez l'espérer euh, environ euh, après 90 jours euh, après, euh, après par exemple avoir fait les biometrics hein, les empreintes digitales est-ce que passé voilà, ce délai de 90 jours on peut leur écrire pour euh, pour relancer euh, euh, pour les relancer et savoir où en est le dossier ou, ou, ou c'est pas quelque chose que, que, que vous conseillez vous euh, de votre côté alors
1: on peut toujours leur écrire, mais enfin on peut toujours leur téléphoner d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas leur écrire malheureusement, mais on peut toujours leur téléphoner, euh, mais ce n'est pas quelque chose qui va résoudre la situation. Euh, si on parle des permis de travail spécifiquement, les 90 jours, ils ne s'y tiennent absolument plus, ça n'est plus d'ailleurs le processing time. Hein. Euh, le processing time officiel est entre 7 et 15 mois en fonction de la base euh, sur laquelle vous candidatez pour le permis de travail. Donc c'est très long, hein, Ça plus que doublé. Euh, c'est le pire backlog, je dirais, de, de, des, des dossiers qu'on voit, hein, c'est les permis de travail. Bon, la bonne nouvelle, c'est que l'immigration a quand même pris des mesures récemment pour euh, essayer de résoudre un peu, d'améliorer cette situation hein, et de réduire le délai notamment là, le 1er mars, donc il y a quelques jours, euh, ils ont annoncé euh, qu'ils allaient décombiner euh, la carte Combo. Alors la carte Combo, c'était euh, une nouveauté euh, euh, d'il y a quelques années qui était de combiner le permis de travail et le permis de voyage hein, Pour euh, par souci d'efficacité. C'est une carte rouge. Euh, et donc, c'est quand le permis de travail dit dessus « Serve as advanced power euh, », c'est aussi un permis de voyage. Donc là, pour permettre de raccourcir les délais d'émission du permis de travail. Ils ont décidé de reséparer à nouveau le permis de travail et le permis de voyage euh, parce que le permis de vo voyage, ça implique de vérifier l'éligibilité des gens à sortir alors que le permis de travail est, est quasiment automatique euh, tant que le statut sera approuvé après. Donc, ça leur permet de décombiner les deux et ils ont annoncé qu'ils allaient faire ça, reséparer pour essayer de réduire le délai.
0: Ok, voilà. très bien. Il y a d'autres nouveautés aussi qui sont en cours ou qui arrivent euh, prochainement
1: oui, alors il y a euh, il y a une autre nouveauté qui vient de, qui s'est passée récemment, euh, qui est hyper importante aussi et qui devrait améliorer le backlog qu'on connaît actuellement. C'était et c'est euh, la lawsuit. Hein, donc il y, a, il y a eu une plainte contre l'immigration à cause des délais importants euh, des permis de travail qui a été faite par les époux de visa L et de visa H d'ailleurs à la base. Et euh, le gouvernement en novembre 2021 a c'est euh, Hein, ils ont trouvé un accord avec euh, les plaintifs en, et ils ont déterminé, ils ont donc annoncé que euh, les visas L, euh, les L2, les époux de L, avaient le droit de travailler euh, automatiquement hein, lié avec, à l'existence à euh, de leur visa, si tu veux. Donc, c'est incident, incident to status. Donc, à partir du moment où ils ont le statut, ils ont le droit de travailler automatiquement. Et donc, ça, l'immigration a annoncé que ça s'étendait aussi aux visas E. Et donc du coup, on a, alors malheureusement ça ne s'étend pas aux H, hein, les H4, euh, il faut quand même qu'ils attendent de, de recevoir leur permis de travail, mais l'immigration a mis en place une extension automatique qui sert à faire la transition pour éviter qu'il y ait des, des gaps, hein, des, des gaps entre euh, la date de l'expiration du permis précédent et la date de démarrage du permis suivant. Euh, et donc, en, mais enfin en tout cas, la nouveauté c'est qu'à l'heure actuelle, les visas et les visas, eux, n'ont plus besoin de permis de travail. Euh, par contre la manière dont ça ça a été mis en place est encore un peu compliquée puisqu'il a fallu changer le système pour pouvoir distinguer euh, qui est époux de visa E ou qui est enfant de visa E, parce que jusqu'à présent, tout le monde était un, un E2, si tu veux. Euh, et donc, ils, ont dû, ils avaient 120 jours pour mettre en place un nouveau système pour que le I-94, qui est le tampon d'entrée hein, quand tu rentres physiquement aux États-Unis, c'est euh, ce qui détermine combien de temps tu peux rester sur le territoire américain. Donc, pour que le I-94 indique le statut d'époux et puisse servir automatiquement de preuve à donner à l'employeur pour pouvoir travailler à la place d'un permis de travail, si tu veux. Et donc, ça y est, ça a été fait. Euh, fin janvier, le 31 janvier, ils ont mis en place ce nouveau ananifor avec tout un tas de codes. Euh, et donc, le E2S pour spouse, de, épouse de E2, le euh, L2S pour spouse of L2. Et donc, avec ce, ce nouveau ananifor avec la notation S, la personne
0: peut travailler. On a fini un petit peu sur une note positive ce soir. Merci beaucoup euh, <rire> Géraldine. Tout
1: à fait, il y a de l'espoir. Avec plaisir, Laure. Merci à toi de me recevoir.
0: Je te dis à très bientôt. Bye à bye. À très bientôt. Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui est fini. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode. Et en attendant, venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour qu'on continue à échanger. Et aussi, mais ce n'est pas tout, je vous invite à aller sur votre plateforme d'écoute préférée pour 5 petites étoiles et un commentaire sur le podcast. Je le dis à chaque épisode, mais ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Donc merci, merci pour votre écoute et je vous dis à dans deux semaines. Bye bye